0: Bienvenidos a este tercer tiempo después de un flojísimo partido con Río Negro Águilas como han sido los últimos partidos en ese estadio y contra ese equipo nada que le podemos ganar, nada que gane ese equipo de Río Negro como local en la, en la Liga Pet Play da mucha más rabia aún porque es un equipo eliminado que no ha podido ganar de local y que saca a Elícer Quiñones como figura del partido eh, ¿Qué decir? Pues... La pregunta entra no de prensa. Vamos, de prensa. Buscamos, que en no momento nos consiguió. vamos del aire. Pero me deja tranquilo ah, entonces,
1: el rendimiento defensivo. Prensa. Me parece que fue una, un equipo sólido. Un equipo sin tantas aproximaciones de Ardionegro negro a la sesión del primer tiempo. Que tuvimos dos, dos de pronto, dos desconcentraciones y, y pudieron haber llegado. Pero me parece que el equipo hizo un trabajo inteligente. Estos partidos son partidos muy peligrosos y más en esta, para estas instancias donde... Necesitamos sumar de a tres puntos, pero en el fútbol hay una cosa, si no puedes ganar empata, y me parece que el empate nos deja ahí todavía octavo, cerca a lo, a lo que nosotros queremos, pero, pero tengo la, la tranquilidad que el equipo vino, propuso, intentó, eh, presionó, eh, hicimos nuestro inicio de juego porque por momentos Águila no nos presionaba, no, nos dejó... Nos regaló casi media cancha para que nosotros elaboráramos y encontráramos un muro defensivo donde no encontramos de pronto la claridad para llegar al frente. Pero me deja la tranquilidad, hombre, de que, de que propusimos, de que intentamos, no pudimos y, y nos llevamos a un punto importante.
2: Elvi, buenas noches. ¿Por qué le cuesta hoy a Millonario superar a Águilas? En los primeros 30 minutos de pronto tuvo mayor el balón el equipo local. Ustedes sobre el final del primer tiempo tuvieron la oportunidad porque se afianzaron. Y en la segunda parte fue tal vez más alterno. Dicen los técnicos muchas veces que el tema de los duelos es fundamental. ¿Cómo vieron ustedes el tema en la cancha para poder desequilibrar? ¿Por qué costó tanto enfrentar hoy buscar esos tres puntos, obtener esos tres puntos ante Águilas?
3: Bueno, no, yo solo a empezar a todos. Eh, bueno, encontramos un equipo que, que nos, nos esperó. Por ahí intentamos filtrar balones a la espalda de, de los volantes de ellos. Eh, el grupo siempre quiso, quiso ir al frente. Por ahí no tuvimos esa precisión en el último pase para para poder desequilibrar, pero nos vamos contentos con, con el trabajo del equipo, la gana y el deseo de querer ganar. Entonces, dependemos nosotros mismos. Ahora viene el fin de semana con Bucaramanga y tenemos que recuperarnos de la mejor manera para, para afrontar ese partido como se, como se debe. Continuamos con
4: Chema Escandón de Caracol Radio para el profesor Gamero. El resultado se ajusta a lo que se vio en el terreno de juego, ¿O sintió que el funcionamiento pudo haber sido mejor? está faltando goles en los últimos juegos? Y para Elvis, para Elvis ¿preocupa el apretado que se, se está volviendo la tabla tras los últimos juegos o hay tranquilidad por lo pues, expuesto en lo deportivo?
1: Un abrazo para, para Chemas, no, yo pienso que nosotros hoy vinimos a proponer, a lo mejor de pronto si encontramos un río negro... De pronto, más abierto que, que nos hubiera salido para presionar y a, y, y a jugar también, yo creo que de pronto el partido hubiera sido otro. Pero como digo, las ahora. Encontramos un, 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 un equipo que se nos, nos paró un bloque medio-bajo, nos esperó y no tuvimos de pronto la claridad necesaria como para, para llegar a gol. Pero es un punto que suma, es un punto que suma. Nosotros venimos de perder un partido donde no teníamos que haberlo perdido, de pronto por no hacer muchas cosas que hicimos hoy circulación de balón, seguridad en la parte de atrás, tranquilidad hoy hicimos eso, nos faltó el partido pasado para poder ganar el partido por lo menos empatarlo, eh, pues me, me, me gustó eso del equipo pero lo indudablemente que el partido se planificó para eso se planificó para ganarlo para atacar, con dos extremos un media punta y un nueve, los cambios que se hicieron todos fueron casi que de de la misma de la, con la misma estructura, con la misma idea, dos extremos por dos extremos un 10 un adelantado como Barín por otro 10 más como que era, que era Mojica eh, Cliver un jugador con, también con mucha posesión con mucho manejo y con mucha marca por Pereira entonces me parece que todo todo lo que le, le brindé a mi equipo y lo que le, le, le plasmé a mi equipo era que quería yo ganar, como también querían ellos pero de, de, yo creo que repito, hoy me gustó el equipo las ganas, el deseo, la actitud porque, porque a veces perdemos partidos ingenuos y hoy no quería, no quería que pasara eso.
3: Buenas noches, Chema. Pues bueno, la verdad que sí, la tabla está apretada, pero yo creo que hoy se sumó. Seguimos dependiendo de nosotros mismos. Semestre pasado eh, dependíamos de otros resultados. Yo creo que el partido del fin de semana va a ser clave para nosotros, para, para afianzarlo. Y también pasa un rival directo que viene también buscando la posibilidad de entrar. Yo pienso que hay que tener tranquilidad, inteligencia, sabiendo de que estamos dentro de los ocho y que si nosotros hacemos la tarea, vamos a, a clasificar sin problema.
4: Casa Azul de Colmundo Radio, profesor, cancha difícil para millonarios, se consigue un punto de visita. Su opinión de los debutantes Murillo y Quiñones. Y para Elvis, ¿cómo analiza el resultado en una cancha complicada y con un defensor central debutante en la línea defensiva?
1: Bueno, un saludo también por la Casa Azul. Eh... Yo vi, vi, vi en los debutantes, especialmente Murillo, una solidez importante. Yo, nosotros ese, ese, ese jugador lo habíamos seguido y, y por eso vino un jugador que todo el año pasado jugó con, en su equipo eh, en Bogotá con equidad y me parece que tiene cosas muy interesantes, rápido, fuerte arriba y nos dio hoy una seguridad en la parte de atrás. El caso de, de Quiñones, y de que fue el otro que debutó, vi que tiró un par de centros, vi que tiró enganchó, es un jugador alegre para jugar, pero potente eso es un jugador para, para irlo llevando poco a poco, como hicimos hoy hoy entró alrededor de 6, 7 8 minuticos eh, lo mismo de guerra, que ya, ya había jugado muchos partidos, pero también es un jugador joven y le di alegría, quería darle más alegría, más profundidad al equipo, más rapidez y en lo poquito que, que lo hicieron, llegaron llegaron y, y me tiene contento eso, porque sí. llegan a, a millonarios y, y saben que esto es una institución que donde va tiene que, que pensar y salir a ganar y, y yo creo que hoy hoy no fue hoy no se echaron de menos, me dejaron tranquilo hoy.
3: Un saludo especial a la Casa Azul. Eh, bueno, la verdad que eh, Murillo y, y Campás y Quiñones hicieron un buen trabajo. Eh, Murillo, primer partido que, que jugaba con nosotros en la parte de atrás, mostró mucha solidez, mucha personalidad y eso nos deja contentos porque eh, se abre, se abre más eh, un grupo de, de, de excelentes jugadores que tenemos y eso nos, nos deja contentos para lo que se viene, sabiendo que cuando no está Juan Pablo hay quien lo, quien lo, lo reemplace de la mejor manera y, y yo creo que, bueno, eh, Quiñones es un jugador potente, rápido, que hoy la, 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 la posibilidad que tuvo con el balón generó peligro y, y bueno, esperemos que siga creciendo y, y pueda aportarnos a nosotros aquí en este grupo.
4: Diario cuando Juan David Betar, profesor. quedó satisfecho con la labor de Freddy Guarín jugando adelante en la primera línea de volantes, porque le volvió a costar al equipo crear algunos circuitos de juego defensivo. Y para Elvis, durante el partido se intentaron varios centros, pero solo se conectó uno que generó peligro. ¿Cómo tener más efectividad en las jugadas de costado?
1: Un saludo también para ti. Sí, lo de Guarín fue bueno, fue bueno. Un jugador que juega por delante de los dos medio centro, con más libertad. Queríamos que él estuviera cerquita al arco o cerquita a Chicho para pa, pa su remate, un jugador que tiene muy buena distancia. Y que cuando el balón pasara por él, podía filtrar y podía llegar. Me parece que hasta donde hasta le dio, hasta donde estuvo, fue un jugador importante, porque, porque le dio también manejo al, al balón, porque le dio también, por momentos, eh, eh, jerarquía al equipo y, y eso era lo que buscamos. A medida que él se va poniendo bien, yo creo que vamos a tener un, un Freddy... Estupendo de lo que nosotros conocemos. Eh, poco a poco va acogiendo su nivel. Venía una lesión y, y hoy me dejó tranquilo.
3: Bueno, sí, bueno, eh, respecto a los lo centros. Por ahí eh, Río Negro, un equipo que se replegaba bien, eh, llenaba todo el área con, con sus volantes centrales. Por ahí siempre se dificultaba, no había esa claridad para, para colocar ese pase. Por ahí tuvimos una. Tuvimos otras que tiramos hacia atrás y por ahí no, no, tuvimos, no fuimos claros para, para definir, pero el equipo siempre buscó, buscó, por ahí de pronto no, no, no tuvimos esa fortuna en, en este día, pero el equipo eh, hizo el trabajo que tenía que hacer para, para someter a un rival que, que también es difícil, que es complicado en esta cancha, y bueno, el, el punto sirve y esperemos que, que el fin de semana podamos sumar tres.
4: Para terminar, Rafael Tobarde, pasión al de Pasión para el profesor Camero. ¿Cuáles son sus cuentas para clasificar pensando que faltan que falta Bucaramanga que ganó hoy? Cali, Santa Fe, América y Toyo.
1: Las cuentas es sumar, sumar, hoy no dependemos de nadie, como dijo Perlaza, hoy dependemos de nosotros mismos. Parece que está una tabla muy apretada, apretada. Estamos a cuatro puntos del líder. Yo creo que eso también nos, nos ilusiona de sumar. Aquí esto no pues, se puede hacer cuenta, simplemente hacer el mayor puntaje posible. Y como dijo Perlas ahora, el domingo va a ser muy primordial, muy importante este partido, porque es el partido que nos va a dar el 60-70% de la clasificación, porque va a ser un rival directo. Eh, jaguares descansa. Entonces, yo creo que ahí podemos sacar nosotros, Dios mediante la diferencia, y podemos ganar ese partido.
4: Gracias, profesor. gracias
5: Bueno, muchachos, antes, antes de ir al
0: análisis de la, de la rueda de prensa, la pregunta para ustedes es, María Paula, con las buenas noches, ¿se acabaron los ahorros?
6: Ya, ahora sí, hola Juanse, eh, hola Jay, que no estaban acá en la transmisión. ¿Cuáles ahorros, Juan? Yo no creo que tuviésemos ningún tipo de ahorros, por más de que de pronto tengamos un partido menos que es que los que están allí. Encima creo que esos ahorros eh, no me hacen ilusión, porque Millonarios está jugando muy mal. Fue un equipo flojo, descolorido, que no se le cae una idea y que por momentos juega con miedo ante rivales que en la cancha no se muestran infinitamente superiores. Entonces la verdad, lo que estoy es preocupada porque me dio el partido de Bucaramanga, que le ganó al Deportivo Cali, y la verdad es que jugó bien y en cada partido creo, creo que crece un poco más.
0: Jason, con las buenas noches, ¿qué pasa si no le ganamos al Bucaramanga el domingo?
2: Juanse, buenas noches, Mechu, Mapis, Nico, si no le ganamos el domingo a Bucaramanga nos metemos en el lío más grande de todos porque está complicado el panorama, ¿no? Hoy digamos que Millonarios trabajó para Bucaramanga precisamente porque al no ganarle esta noche a Águilas, pues evidentemente deja con mucho más vida a Bucaramanga, que con el triunfo hoy frente al Deportivo Cali se metió décimo con 19 puntos y tiene los mismos partidos de Millonarios. Tiene una diferencia de gol de más tres, Millonarios tiene una diferencia de gol de más cuatro. Creo que por ahí ya se va aventurando uno que la guerra o la pelea para ingresar va a ser con Bucaramanga y con el América, eh, rivales próximos de Millonarios, ¿no?
0: Mechu, eh, ahí la entrada es que, como dice Jason, con los dos de Cali, uno de los dos de Cali se queda afuera y ahí estaremos nosotros.
7: ¿Cuánto la lleva noche. el Cali con las buenas noches para todos? ¿Cuánto lleva el Cali sin ganar? ¿Siete u ocho partidos? Creo que son siete. Creo que son siete, sí. Siete, imagínense. Sí. Y con todo y eso, el Cali está por encima de nosotros. El Cali sí tenía ahorros un equipo que lleva siete partidos sin ganar y sigue, sigue, es que el Calista todavía es sexto y tiene más puntos que nosotros con todo y que no ha ganado hace siete partidos eso era tener ahorros nosotros pero tiene un partido ahí. más y, el, el, ahí no ha, ellos ya, ellos... ahora, mire mire Juanse, el, el papayazo América pierde ayer con Medellín y yo les conté, les dije en el grupo con esta derrota del América se abre una puerta grandísima para clasificar y los resultados ahí estaban, ahí se iban dando eh, después pasó lo de Junior que lo de Junior si no nos convino y, y lo de bueno equidad que se pifió en la última gana el Bucaramanga y entonces ahora la, la, nuestra suerte en el, en el torneo se resume a lo que se juegue el domingo y el miércoles, los dos equipos que van abajo porque el Bucaramanga sin querer queriendo se metió a la charla está a tres puntos por debajo pero entonces los dos partidos que vienen son partidos de seis puntos contra dos rivales que si nos ganan, nos alcanzan se nos complicó la mano y, hombre, si hay gente conectada en Medellín, o en Río Negro, o en Bello, o en Itagüí, qué sé yo, no sé, vayan a esa cancha del Alberto Grisales y lleven un sacerdote, que lleven a alguien, hagan un rezo, lo que sea. Es que no puede ser, no puede ser que cumplamos 10 partidos sin ganarles. Seis años. O sea, seis años sin ganarle a un equipo para millonarios es un papelón, es vergonzoso. Alguien que, por favor, no sé... Eh, busque Huaca, yo qué sé, pero qué maldición tenemos con Águilas Doradas, hermano, qué maldición, buenas noches
0: Buenas noches, sí señor, eh, María Paula, le voy a dar los datos de Murillo en su debut del día de hoy Y usted me dice si le gustó y cómo lo vio, sí. fue el segundo jugador con más pases, 69 en total, hizo 60 buenos Tres duelos aéreos, los ganó todos, no cometió faltas 7 duelos ganados en total, 5 despejes, 3 intercepciones y un cabezazo en ataque. Esos son los datos que resumen la actuación de eh, el defensor Murillo que reemplazó a Juan Pablo Vargas. ¿Le gustó el trabajo de este jugador?
6: Creo que cumplió, creo que fue un jugador que cumplió, se lo decía, los números lo respaldan, pero más allá de eso, no fue de pronto un jugador que yo dijera, wow, eh, me sorprendió, eh, le va a quitar la titularidad a Vargas. Creo que es una buena opción para tenerlo allí de suplente, pero nada más que eso. Digo que cumplió
0: y ya está. Restar estar por encima de Paz, Jason.
2: Eh, no, yo lo dije, yo, yo creo que el jugador que tenía que jugar hoy era Paz, independientemente de que no hubiera estado muy bien en los partidos que, que le tocó jugar con perfil cambiado. Creo que ya conoce un poco más la estructura del equipo, está más adaptado obviamente al equipo, conoce, como, eh, conoce mucho mejor los movimientos de Bertel, y creo que ahí se apresuró otra vez Gamero. Yo no habría puesto hoy a, a Murillo. Me parece que no lo hizo del todo mal tampoco, tampoco la vamos a echar a la guerra y tampoco vamos a, a decir que Murillo no sirve para estar en Millonarios, porque pues obviamente está cogiendo el ritmo y es un jugador que tiene ya casi 100 partidos como profesional y demás, pero, pero yo hoy habría puesto a paz. Ok,
0: lo que pasa es que Mechu y, 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 y no sé usted qué opine, cualquier pareja de central que hubiera jugado hoy, con la forma en que jugaron los dos volantes de marca, sobre todo en los primeros 25 minutos, se hubieran visto horribles o no.
7: No, me parece que sí estaba bien, Juanse, por, por ser el perfil zurdo. Creo que escogió, él, él dijo, voy a jugar con un defensa que sea de ese perfil. Y estuvo bien, a mí me parece que, que estuvo bien. Hubo un momento en el que, debo confesar, que pensé que lo iban a echar. Porque estaba sobre revolucionado cuando le sacaron la primera amarilla. Y me puse a buscar acá en mis estadísticas quién había sido el último jugador en debutar y ser expulsado. Me acordé de Watson, pero creo que entre Watson y, y hoy han, han venido más. Me alcancé a asustar, pero no, sí, eh, cumplió era el, el defensa natural en su perfil que iba a reemplazar a Juan Pablo y bien, bien, finalmente se aplomó, hasta tuvo un cabezazo y todo.
0: Pues voy a, eh, sí, sí. Les voy a hacer una pregunta de las de las frases que dijo Gamero en la rueda de prensa, cada uno, una frase que él dijo, abro comillas con la primera, María Paula. Tengo la tranquilidad de que el equipo vino y propuso. Yo no sé por qué usted mí, me pone esa frase.
6: Usted me pone esa frase a propósito porque es que es la que más mal genio me dio a mí en toda esa rueda de prensa. ¿Cómo bueno decir? Es que yo acá la noté también. ¿Cómo bueno decir allá que propuso cuando los remates pálidos, cuando al equipo no se le caía una idea, cuando más descoloridos, eh, de verdad, para dónde? Así que yo ya opté por hacer caso omiso a lo que se dice en las ruedas de prensa porque el 99% de las veces no concuerda con lo que el resto. De nosotros eh, vimos en la cancha Él dijo el equipo propuso Intentó y presionó No creo que el equipo haya presionado Porque creo que el equipo que se vio mejor En ese partido fue Río Negro Fue, la, fue el equipo que tuvo las opciones Más claras Entonces creo que cuando dice que el equipo Fue a proponer me parece que no es así, que se quedaron bastante cortos, que en la generación de juego eh, en ataque fuimos bastante pobres, que nos vimos temerosos a la hora de intentar otro tipo de elementos, como por ejemplo el remate de media distancia, estaba Guarini y yo dije, bueno, vamos a ver eh, bombazos del de número 13, pero no vimos absolutamente nada de eso, el que más lo intentó para mí en el ataque, eh, mientras estuvo jugando fue Daniel Ruiz, pero no creo que que encaje con lo que vimos o con lo que yo vi eh, decir que Millonarios fue allá a proponer
0: Jason, abro comillas veníamos de perder un partido que no vimos haber perdido el partido se planificó para atacar el de hoy
2: no, 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 no. yo ahí estoy de acuerdo con Mapis porque es que uno no entiende a los jugadores y a los técnicos, ¿no? Cuando usted va y les pregunta cosas que no son del partido, porque usted como periodista quiere tener información de algo externo a lo que fue el partido, se enojan, y es el caso de Gamero. Uh -huh. eh, y cuando le preguntan por la actualidad o por lo que realmente pasó dentro del partido, eh, quiere meterle los dedos a la boca a la gente y confundirla y, dice, y decir cosas que no tienen nada que ver con el partido. No sé qué partido vio Gamero, eh, pero es claro que Millonarios no salió ni a proponer, ni Millonario salió hoy con una presión alta. Y Millonarios salió ordenado. El medio campo de Millonarios hoy fue un completo flan. Eh, ese, ese remate que tiene Marrugo nos atraviesan dos líneas con un pase eh, horizontal por toda la mitad de la cancha que uno dice miércoles y esto y esto para dónde vamos entonces? Porque es que no apretó no apretó Guari, no, no vino a apretar el chicho no cumplía tampoco Emerson eh, Vega y, y Pereira en un desorden tremendo. El partido el, el partido más malo de Vega en esta temporada fue el de hoy sin duda alguna. Y, y los centrales pues tampoco estuvieron acoplados o sea Millonar fue un desorden completo y, y, que, y que Gamero venga a decir a mí o que nos venga a decir a nosotros que salió a proponer y a tratar de ganar el partido pues evidentemente está en otro mundo el señor Gamero el día de hoy
0: Mechu los cambios se hicieron con la misma idea dijo Gamero ¿de acuerdo?
7: Sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo si usted hace un par de cambios jugador por jugador en la misma posición faltando cuatro minutos no creo que quiera cambiar nada distinto a darle un aire fresco al ataque. Ahora, se la contrapregunto. Contra ¿No le parece que hacer los cambios, faltando cuatro minutos, es demasiado tarde?
0: ¿Quién le responde? Mapis Jason.
6: Ya estamos acostumbrados a que a veces esos cambios eh, llegan tarde. Eh, por momentos han respondido. Hoy desafortunadamente no. Creo que la inclusión de Cleaver eh, era imperioso hacerlo antes de lo que lo hizo porque no tuvo un buen juego Pereira además tenía amarilla de pronto eh, haber intentado con Mojica desde antes porque Guarín se había digamos incómodo en esa posición que no es la suya además así que bueno, creo que, que notamos después con, con Guarín y su pierna en hielo que no estaba al 100%, no sé ustedes qué piensan
0: les voy a Les voy a preguntar por dos jugadores puntualmente por Guarín y por Mojica eh, primero, si realmente es el sistema que, que, que Gamero está utilizando que no deja de ver bien a Guarino, definitivamente el nivel de Guarino es, y está mejor para rematar partidos, y el otro es Mojica, yo insiste mucho desde las redes mías con, con, con Mojica de que lo metieran, lo vea que entra y como que no genera juego ni por el centro, lo que uno lo había acostumbrado en Jaguares, y yo no sé si es que de pronto el, el, el esquema que está usando Gamero es el que está haciendo que los jugadores no, no se vean bien, Jason.
2: Eh, lo de Guarín son las dos cosas, eh, Juanse, a mi, a, a mi parecer. No está en su nivel, eh, sabemos que viene una lesión. ustedes vieron las imágenes hoy también de la televisión, cuando sale, inmediatamente le colocan hielo eh, en la parte de, de, del posterior. Eh, Guarín no está al 100%, eso no, eso no, eso no es un descubrimiento. Y segundo, eh, la posición de donde lo pone, no recuerdo, no sé si me he hecho en alguna selección juvenil o algo haya visto a Guarín jugarnos como segunda punta, como media punta. Yo no lo recuerdo. Y no. ahora resulta que Gamero se lo quiere, lo quiere reinventar. Guarín tiene 35 años, creo, 34. Y a los 35 años Gamero le quiere reinventar una posición a Guarín lejos de donde él siempre se ha sentido bien en el terreno de juego. Una cosa es la jerarquía, el liderazgo que pueda eh, imprimirle Guarín al equipo. que es, Yo creo que todos lo tenemos claro. Otra cosa es ponerlo por ponerlo. ¿sí? Si usted no va a ser capaz de modificar el, 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 el módulo con el que juega, no va a ser capaz de modificar su idea de juego, pues no sacrifique a los jugadores, no los exponga de la forma que se los está exponiendo, porque eso fue lo que hizo hoy Gamero nuevamente con Guarín, exponerlo. Él en su en su afán de jugar, de sumar minutos, de decir acá estoy con, con la camiseta que siempre quise jugar, lo no va a aceptar, pero le está haciendo un daño grandísimo porque Guarín ahí no va a rendir.
0: María Paula, la, la misma pregunta para usted, y antes de eso, vea, Guarín hizo 16 pases nada más. Solamente 10 buenos, eso quiere decir que es menos del 70% de, de efectividad en general. Y en el campo contrario, o sea, en campo rival, que es donde se esperaba que generara fútbol, apenas 45% de pases buenos. Eso es muy poca producción y se está perdiendo el jugador y al final no se está aprovechando el esquema de gamero. ¿Cómo vio a Guarín si es tema del esquema, si es tema individual de rendimiento de él y el tema de Mojica.
6: Bueno, yo creo que tiene que haber parte y parte, ¿no? Desafortunadamente, Guarín está en un equipo que no le puede brindar las condiciones necesarias para, uno, ponerlo en la posición donde mejor está y, dos, para hacer que eh, tenga un buen juego y se vea favorecido por el sistema que tiene el equipo. Entonces, creo que es parte y parte a Guarín como a muchos otros. Por ejemplo, había Chicho allí en punta o, o si hubiese estado Uribe, no le quedan ni dos pelotas, no le favorece este sistema de juego de millonarios, lo pone en una posición que no es la de él, así que de entrada se va a desperdiciar, eh, además del digamos el desgaste físico que tiene que asumir, entonces creo que es parte y parte, pero desafortunadamente no está en un equipo que pueda decir, ok, vamos a hacerle las cosas más fáciles, eh, vamos de pronto a jugar un poco más para que el jugador pueda eh, mostrar todas sus habilidades. Y con el tema de Mojica, yo insisto en que quisiera verlo unos minutos más. Me gustaría verlo un poco más tirado hacia la izquierda y, ¿por qué no, a Daniel Ruiz jugando un poco más por el interior?
0: Mecho, el que más balones perdió? Oiga, Juanse. 12 balones. ¿Quién? ¿Quién? ¿Guarín? 12 balones. 12, sí, es sí, que 12 balones, me, me queda,
7: a mí me queda la duda de si es que eh, hay presión hacia el técnico para poner a Guarín porque es Guarín o si el, el técnico siempre, es, sí, no sé no sé si es una cosa así administrativa o si es que de pronto el jugador es el que le dice póngame así esté malo en mi rodilla y no importa yo después me ponemos hielo o no, la verdad estoy tratando de buscar una explicación y por eso yo lo vengo diciendo si no están bien, no los pongan miren lo que pasó con McAllister si a McAllister lo hubieran dejado recuperarse el fin de semana posiblemente jugaba hoy pero como McAllister fue se infiltró a jugar contra Nacional por eso no viajó por el, reitero ¿por qué no esperamos a que estén bien? la nómina que tenemos nosotros es amplia no es la mejor del torneo pero es amplia y es de calidad ¿por qué entonces no probar a Mojica desde el inicio si Guarín no está al 100%? y fuera de eso es lo que dice Jason no es su posición natural ¿Vieron cómo Guarín volvía a, a la zona de Vega a tratar de recuperar la pelota porque no le llegaba? Porque no le llegaba. estaba incómodo en la cancha. Porque, miren lo que está pasando. Entonces yo quisiera, no sé, no, no, la, no tengo la respuesta. Ustedes, acá estoy leyendo el chat, que nos indiquen sí. qué creen que pasa. Si es una, una imposición administrativa, si es que definitivamente Camero lo pone porque cree ciegamente en su experiencia y que, y que su experiencia nos va a dar los tres puntos y por eso a como de lugar lo va a poner. ¿Cuál es la razón por la cual ponen a, a, a Guarín? Vea, está de suplente Salazar, está de suplente eh, Mojica, está de suplente hoy este chino Quiñones, está de suplente Guerra. Guerra. O sea, usted tiene variantes. En la zona del campo en que más puede jugar, más, y, y más variantes tiene, es en, el, en, el, en la volante ofensiva. Ahí, en esos tres, en ese módulo, usted puede tener miles de combinaciones porque tiene mucho jugador. Entonces, ¿por qué...? exponerlos y por qué buscar no, esperen, si no están bien, ¿para qué los ponen?
0: Eh, y ya ha iba mi otra pregunta perdimos el primer tiempo con Guarín o todo el tiempo que jugó él en generar fútbol ofensivo porque no va a tirar tomates, María Paula la única que tuvimos, y esa era la pregunta ¿por qué hasta el cuarenta, al minuto 40 despertar con un centro de Perlaza? ¿sí? que si bien sí, solo tira centros porque no encara y esa es la realidad eh, que es lo que sí de pronto hacía Román cuando jugaba de lateral derecho eh, hasta el minuto 40 tuvimos que esperar para llegar eh, y con una jugada aislada porque fíjese que en el primer tiempo creo que la derecha fue muy poco lo que se produjo por ese, por ese sector creo que a Ruiz lo vi mejor en el primer tiempo que el segundo Cómo vieron ustedes ahí el funcionamiento de, de los extremos y los laterales eh, Bueno eh, creo que
6: ya me había dado mi concepto sobre Ruiz, muchas veces tuvo, o creo que la mayoría del partido tuvo que eh, venir un poco hacia atrás para poder tomar la pelota. De Emerson tengo que decir que con cada partido va mejorando. Es una mejoría lenta, pero si va mejorando poco a poco, puede que no haya aparecido durante los 90 minutos porque por ahí tenía... Eh, a Artunduaga, que hizo un buen partido que supo cubrirlo bien y quitarle la pelota pero en los minutos finales cuando ya iba a salir, se mostró creo que tuvo buenos eh, desmarques y que generó por allí entonces creo que poco a poco va mejorando eh, sin duda, tiene usted toda la razón Perlaza nunca ha encarado se ha caracterizado por los centros que usted siempre menciona pero creo que poco a poco se han ido desvaneciendo cada vez son menos, menos y menos Bertel se ha ido caracterizando porque cada vez ataca más, ataca un poco mejor y se va entendiendo eh, mejor con Ruiz por esa zona entonces en, en ese funcionamiento entre extremos y laterales creo que, que se ha visto mejor, pero es que fue un partido tan flojo que ninguna de esas sociedades hoy dio fruto
5: sí, son los extremos no, yo, y los laterales
2: no, Yo creo que es, que es que parte de la confusión de los conceptos que tiene Gamero en el terreno de juego porque cuando usted eh, manda a la cancha a, a guarín en una posición que no es pues eso influye obviamente en los movimientos que se van a hacer en el frente de ataque si usted mira eh, emerson se sintió incómodo en muchas ocasiones no está en su nivel tampoco lo estamos descubriendo hace rato lo venimos diciendo eh, Solo por ahí en una ocasión se animó y por poco termina en gol la jugada de millonarios que al final eh, cobraron fuera del lugar de daniel ruiz y a partir de eso se generan las, las confusiones porque cuando usted y ahora, yo entiendo a los laterales hoy, porque cuando usted ve que Pereira y Steven Vega hoy en el primer tiempo eran un flan completo, o sea, usted como lateral, eh, si usted sabe leer el juego, dice, miércoles, yo no me puedo ir al ataque porque si yo me voy, nos van a ganar facilito acá a la espalda. Y por eso no salieron tanto, es la explicación que yo doy. Y aparte, porque si hay un jugador que en el frente de ataque les, le da volumen a, a millonarios, es el Chicho Arango, pero cuando está como media punta. Y hoy tirado allá, al frente, eh, en medio de los dos centrales, obviamente se perdió mucho en eso por parte de Millonarios. Así que eh, la labor de los extremos, eh, calificarla, es que queda difícil decir... Ahora, hay, hay, tiene que tener algo de rebeldía también. Hoy no la tuvo Ruiz, hoy no la tuvo Emerson. Cuando usted no tiene rebeldía... solo pues, al final, ¿no? Sí, solo al final. Pero pues, cuando usted no tiene la rebeldía también para decir si el funcionamiento, si el equipo no está funcionando, venga, yo trato de hacer algo para que el, el equipo funcione. Eh, tampoco la tuvieron. Así que es que, es que Millonarios hoy fue un equipo, no sé, fue el equipo aburrido de, del partido contra el Chico, fue el equipo de los errores contra el Once Caldas, fue el equipo que pe, terminó perdiendo el partido con Nacional de los 10 minutos y cuando usted reitera eso, entiende que de aquí para adelante va a costar muchísimo porque no hay realmente algo que usted, o sea, un patrón que le diga a usted, millonarios ya va hacia arriba, no, no lo hay, a, a esta altura de, del campeonato y no hay todavía ese patrón.
0: Ahora, entonces usted, eh, así no juegue Guarín de enganche el domingo, no insiste más con Chicho de nueve, o sea, lo es, de, es media punta para usted con lo visto hoy.
2: Sí, es que, es, que, es que yo nunca he visto a Chicho como, como, como punta a punta. Uno entiende obviamente que hay un problema, que no está Uribe, que es el referente de área y demás, y que por eso va Chicho, que digamos que el año pasado, porque lo hizo bien, afortunadamente eh, anotó cuál es el año pasado estando ahí en esa posición, entonces creemos que esa es la posición de, 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 de Chicho no, eh, esos tipos de jugadores pueden tener 5 o 6 partidos buenos en esa posición pero después se van a sentir incómodos no es lo que, y es lo que está pasando con, con Chicho eh, eh, si usted tiene un 9 lo que pasa es que usted tiene que mirar y ahí es donde usted se da cuenta lo corto que es el plantel de millonarios, si usted tiene dos 9 más que son Jader Valencia usted sabe que Jader difícilmente la va a invocar y tiene ahí algo a Abadía pero si vamos a votar a Abadía para que la gente lo queme Simplemente porque no tiene el recorrido que tiene Uribe, pues va a ser complicado. Entonces seguramente va a seguir insistiendo con Chicho Arango y la clave va a estar en si McAllister llega y a quién va a poner como media punta, porque está visto que Guarín no es.
0: pero habría con Ruiz de media punta, Mecho?
2: Claro, claro. Es que es lo
7: que le decía. La zona donde tenemos más variantes es ahí. Tiene a Harrison, tiene a Salazar, tiene a Guerra y tiene a Emerson. Ellos cuatro le pueden jugar dos y dos por cualquier banda. Ponga a Ruiz entonces en el centro, si definitivamente no da, si Maca no llega, ojo que no nombre a Macalister, si Macalister no está ahí tiene opciones, es que tenemos opciones, dime Mapis.
6: Para conectar con el comentario de Mechu y una, una pregunta anterior que usted había hecho, Juanse, es que en esas opciones y en esa pregunta de si a Gamero lo obligan o tiene presión de poner a Guarín, yo no sé qué tanto vaya ahí, porque entonces también tiene presión de verdad de poner a Pereira, porque es que en esa posición también está Juan Camilo, también está Cleaver, que para mí es Juan Camilo, y después Cliver los llamados a ocupar ese, ese doble cinco al lado de Vega, entonces yo no, yo no sé si sea que está obligado, pero sí ya vemos que él insiste, insiste e insiste con jugadores como Pereira.
0: Y, y ahí la otra pregunta para ustedes es, Jason, con lo que pasó hoy, Pereira en el medio campo, que no marcaba que tuvimos tres opciones de gol como en cuatro minutos que literal yo creo que nos salvamos de Chile pasó que Marrugo no le pegó bien el palo nos ayudó Juanito ta, sa, sacó la tercera será que ya con eso Gamero aprendió la lección de, de Pereira o usted considera que lo va a seguir insistiendo ahí al lado de, de
2: Vega no yo creo, que, yo, yo creo que esa es Pereira es del Garré eh. De, de, de gamero, o sea, hay técnicos que dicen, como cuando Russo insistía con Quiñones, que otros decían Y tuyo, y tuyo Y, y no, 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 Mapis el hecho, eh, el hecho de que yo diga que entró bien en un partido con Nacional, no quiere decir que sea un garre de, de, de equipo mío, ¿no? Pues es que eh, eh, uno tiene que reconocer cuando los jugadores lo hacen bien y, cu y cuando no lo hacen bien, pues eso también viene y lo dice acá. Y queda fácil apagar la cámara y decir cosas que no son eh, yo, creo que, yo creo que eh una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y hoy Pereira no estuvo bien, y yo sigo insistiendo, es del garré de Alberto Gamero es del gusto de Alberto Gamero, y seguramente lo va a seguir poniendo porque es del gusto de Alberto Gamero ¿Qué le gusta? No me lo explico porque, como lo decía Mario Pablo ahorita está bien Cliver, lo hizo bien Juan Camilo en los otros partidos no entiendo qué le gusta de Pereira cuando realmente los últimos 6-7 fechas entrando de titular no lo ha hecho bien
0: ¿Y entonces en qué posición Jason se vio bien Pereira antes de la, del receso de la pandemia?
2: Es que, es, que, es que, Juan, si acuérdese de los, los primeros programas cuando, cuando, cuando yo entré a esta casa y yo les dije eh, que la gente estaba contenta porque Millonarios había terminado muy bien la liguilla. Y yo les dije, ojo, ojo porque es que si sí, no se perdían los partidos, el funcionamiento de Millonarios no era bueno. Y, y estar orgullosos de, de pelear o haber peleado la liguilla, evidentemente deja, deja como muestra que nos estamos acostumbrando tener planteles como los que tenemos el día de hoy es que esto no es nuevo y vuelvo y, le digo, y, y vuelvo y le digo cuando usted tiene un equipo un equipo, un plantel tan joven como el que tiene Millonarios con tantos muchachos de la cantera, esto va a ser lo más normal, van a jugar un partido que usted dice, Ginás va para el extranjero o Emerson ya va para la selección otra vez, o va a pasar pero van a jugar cinco, o 6 partidos o siete partidos o la mayoría de la temporada va a estar el equipo en esos baches van a tener 35 minutos muy buenos como los que tuvieron con Nacional y 10 minutos desastrosos en donde se puede perder un partido, una clasificación o incluso una final. Esto, este es el plantel que tiene Millonarios, no hay nada que hacer.
0: Oiga, Mechu, y, y, y a ver, sinceramente, ¿usted siente que el cambio de Cleaver sí le ayudó a ellos Porque Ma, Ma, eh, Marrugo apareció un montón en el primer tiempo, en el segundo no apareció casi, pero hubo un cagadón de, de Cleaver que le costó la amarilla a Bertel ¿se acuerda que entregó una pelota y a Bertel le tocó darle por detrás al jugador que fue el tiro libre que cobró el ISER? le pareció que funcionó el cambio de Cleaver? Sí,
7: pero le voy, a, le voy a responder primero diciendo si Pereira no hubiera tenido amarilla, no lo saca el cambio fue por la amarilla y también sí siento que el equipo mejoró ese control amarrugo en el segundo tiempo, es verdad porque en el primer tiempo mi robo estaba suelto y haciéndonos la fiesta, pero también creo yo que influyó que Águilas se quedó sin restos físicos, o no sé si fue impresión mía, pero terminó muy mamado, muy cansado el equipo local, siendo local. Millonarios terminó mejor físicamente que Águilas, creo que eso, eso también influyó. Pero de entrada, ya que lo decían lo de Garré, si a Pereira no le saquen esa amarilla, Pereira juega a los 90 o sea, ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? La
6: Sí, pero claro, si es el inamovible de Gamero.
5: Y
0: nadie le preguntó eso en la rueda de prensa, ¿no? Esas preguntas no. A la, eh, parecen, centros, parecen centros a Uribe, ¿no? Esas preguntas que le hacen en la rueda de prensa a, a, al profesor Gamero. Creo que lastimosamente pues, nos siguen leyendo nuestras preguntas que son incómodas, pero pues al final es información que uno quiere saber de cómo funciona el Gamero y qué tiene en la cabeza para parar estas, estas formaciones. Eso.
7: ¿Qué preguntamos, Juan? Sí, por favor cuéntale a la gente cuáles fueron nuestras preguntas.
0: La primera fue por qué no probar con Daniel Ruiz de 10. Y la segunda para uh -huh. el jugador que fue es si ¿sí no sintieron que eh, el, ju el, perdón, el juez central paró mucho el partido y tarjeteó mucho. Fueron siete amarillas. Si usted coge el número de faltas, que fueron como 23 y lo divide en 7, es como una amarilla cada tres faltas. Yo sí sentí que tarjetió mucho, por ejemplo, para mí la amarilla que le sacaron a Murillo cuando se fue a encarar con este jugador, el delantero de Río de Negro, creo que eso era simplemente un llamado de atención, no era necesario poner la amarilla a los dos. Al resto de uh -huh. pronto sí, pero pues creo que tarjetió bastante ese árbitro. ¿A ustedes les pareció? ¿Cómo les pareció el trabajo del juez central? Porque también se pegó mucho en este partido hoy.
7: Muy tarjetón. Pero. Muy tarjetero. Pero,
5: con eso y todo, yo creo que
6: dejó de, de sacar dos tarjetas rojas. Una para Pereira ¿Qué? y otra, no me acuerdo para qué jugador de Río Negro.
5: ¿En, ¿Para Pereira cuando pegó o en, en otra jugada? O sea, en la, en, la, en la, amarilla. La, la
6: amarilla. Sí, sí, sí la de la, la amarilla que debió ser roja.
0: Ok. Jason, ¿cómo la vio? ¿Si ¿Sí le pareció que era expulsión.
2: Sí, pero es que, pero este, este era Ortega, ¿verdad? Ortega no, o sea, digamos que con Ortega no es raro ver que, que al equipo visitante le lo amonesta. Usted mira las estadísticas y quizá encuentra uno que no es tan raro, Ortega, que, que sobre todo al equipo visitante le muestre muchas tarjetas amarillas. A los 33 minutos, por ejemplo, ya tenía tarjeta amarilla Murillo, a los 44 se la ganó Pereira, que es la razón, comparto con Mechu lo que dice de la salida de Pereira, si no le muestran esa amarilla, él sigue para el segundo tiempo. Dicho Arango se la ganó apenas comenzando el segundo tiempo a los 46 y a Bertel se la mostró al minuto 71. Y concuerdo con Mapis lo que dice, eh, ese jugador de Río Negro que tira el codazo, eso era Roja.
0: Sí, sí, sí. Ah, lo... a,
2: ahí no hay, ahí no hay otra, otra situación, es una agresión directa al jugador de Millonarios y debió haberse expulsado de Roja. Lo de Pereira, yo no sé si, si era si era, si era era para Roja, mm, sí va, va, va con fuerza desmedida, pero no lo, veo, no lo veo con la intención de ir a golpear obviamente al jugador eh, o, de, o sí, de, de, de ir por el jugador. Yo lo veo más con la intención de ir por el balón y quizá esa fue la intención en esto de la interpretación, volvemos al tema de los árbitros, que tomó Ortega para no expulsarlo. Eh, era más, mucho más roja la, la jugada del jugador de Río
0: Negro. ¿usted siente que funcionó el cambio de Cleaver y lo pondría el domingo al lado de,
5: de Vega o García?
6: Eh, primero, yo siempre he sido más del equipo de García eh, No por por García, no porque sí o sí lo tengan que poner Sino porque me parece que eh, se complementa mejor Para lo que requiere Millonarios en este momento para el equipo Entonces yo me iría con García Y creo que la entrada de Cliver hoy Sí le dio un poco más de manejo eh, En la mitad de la cancha al equipo Tuvo un error allí que usted reseñaba sobre el cual Bertels se llevó esa amarilla, pero creo que sí se vio una mejoría, no una mejoría brutal ni abismal, pero sí lo hizo mejor que Pereira.
5: Jason, la
2: misma pregunta. Uy, yo no sé, no sé, es que vuelvo al tema. A mí no me gustó el orden de millonarios en sí. Yo creo que Cleaver le da un poco más de, de presencia de marca a millonarios, pero es que cuando el equipo no está ordenado y cuando usted tiene las ideas totalmente ideas del partido, eh, es difícil rescatar, o sea, a mí me queda difícil rescatar, aparte de Juanito Moreno hoy, que salvó dos o tres pelotas, me queda difícil rescatar a un jugador de millonarios, porque es que todo Millonarios fue confusión y todo Millonarios fue nerviosismo hoy. O sea, en el partido que menos nervioso tenía que estar millonarios estuvieron más nerviosos en este que el partido del domingo, y eso me parece a mí que dice mucho de lo que le va a costar a millonarios de aquí para adelante.
0: ¿Y el domingo quién pone a cubrir a Santiago Montoya, que va a ser Iniesta?
2: Yo no sé. no Pero venga, les digo, hoy ganó Bucaramanga, pero yo, yo sí me reafirmo. O sea, ese Bucaramanga ganó, eh, pero el Cali no mereció perder. O sea, el fútbol no es de merecimientos, y me van a decir ahí en el chat nuevamente, pues que el fútbol no es de merecimientos. Pero Cali tuvo todo para empatar el partido. Todo. Absolutamente todo. Y, ¿Para quién pone con Vega? Y yo pondría, no, yo, yo, si está García yo lo pongo a García. Yo lo dije, yo creo que García es el que mejor se ha complementado ahí con, con Vega, además por la salida que le da al equipo también, ¿no?
0: Está enchufado ese Brian Fernández, ¿no? Eh, está metiendo con el sí. con el Bucaramanga.
2: Hay que tener cuidado. Oiga, que toca ganar.
0: Digo,
7: yo estoy de acuerdo Señor. con Mapi y con Jason. Yo también soy Tim García Vega. Esa es la, esa es la, la pareja de mediocampistas. Pero Jason le, le acierta cuando dice lo de la presión. La presión de haber perdido con Nacional se sintió hoy. La presión de haberle hecho un gol a Nacional se vio en los últimos 10 minutos. Entonces tenemos que prepararnos mental y psicológicamente para que la presión de jugar con Águilas ahorita no nos vaya a afectar. Con Bucaramanga, discúlpenme. No nos vaya a afectar. Porque si vamos a salir con miedo a perder, que fue lo que pasó hoy, creo yo, con ese conservatismo de miedo a la derrota, ojo, porque estamos en casa. Y acuérdese que ese equipo el año pasado nos sacó puntos en casa. Y esos puntos costaron la clasificación.
0: El año pasado empatamos con Bucaramanga y con Río Negro. 0-0 los dos partidos y por esos puntos nos quedamos. Yo, yo creo que Ahora, va a me parece que usted me... Señor.
7: 232 minutos y tres años sin hacer un gol en ese estadio, hermano.
0: El último fue Duque, creo. Duque. Me perdimos. Me perdimos el día tres, que, que Botellón Bote,
5: nos hizo dos. hizo. Sí. Sí, 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 sí. No, horrible,
7: horrible. 232 minutos, Es increíble. Yo, yo, mientras Tami iba narrando, iba recordando todo lo que ha pasado por mi vida en los últimos seis años. Tantas cosas han pasado en mi vida y mi no le ha ganado a Águilas. Yo me cambié de casa, me cambié de trabajo cuatro veces, me separé, me volví a tener una relación, volví a separarme. En seis años pasaron hice una especialización y mi nunca le pudo ganar a Águilas. No, hermana. Por si alguien se ha interesado, hay mechudos,
0: volvió a separar para, para, las, para las admiradoras del Mecho en el chat. Oiga, eh, no. <risa> María Paula, prenda la cámara.
5: <risa> María Paula. Ey.
0: María Paula, pero usted es más Tim va a tocar revisar los antiguos lives y los antiguos y los antiguos tercer Ay, tiempos porque usted era más Team Cleaver. Tío,
6: siempre que se pregunta García o Cleaver, siempre he dicho García, ya va a empezar con la excusa Jason. me venga, venga,
0: venga, prenda la cámara para responderme esto. ¿Qué hizo Eliezer Quiñones para salir de figura el día de hoy?
6: Venga, no, yo no sé, o sea, tuvo como 10 minutos en el segundo tiempo, donde nos remató como tres veces. Una de esas fue esa que pasó arriba del travesaño, pero.
3: Juanse, ¿No
6: yo no sé, o sea, no entiendo.
3: Lo que hizo, lo que señor, hizo fue un caño espectacular en primer plano a Elvis Perlaza en las narices de Gamero. Por eso fue. Elisa.
6: Así se resume el partido. Elizer nos hizo el tremendo caño que nos hizo. Y un no tiro de media distancia que pasó
3: cerca.
0: Pero así pero así de malo, Jason, habrá estado el, el partido para que Eliezer Quiñones se le vea figura, ¿o no? Nah, o sea, ¿no? ¿no? O sea, ni en sus mejores por momentos, con Millonarios yo lo pues, para salir figura.
2: Pero es que, Juan o se usted póngase en la, en la, no sé, en los pantalones de un televidente que por cosas de la vida en su, en su te, tema de cable en otro país está, está canaleando, ¡pum!, se encuentra con, con el partido de, millonarios, de Águilas Millonarios. O sea, ese tipo aguanta tres o cuatro minutos. Lo garantizo. No se lo aguanta porque es millonarios sí, y porque pues obviamente eh, estamos para eso, pero, pero alguien distraído que no sepa del tema dice, ah, un partido de fútbol, venga, lo vemos, se lo aguanta tres minutos, no se lo aguanta más. La verdad que lo de millonarios hoy fue de lo pobre, pobre que yo he visto, lo de millonarios hoy.
0: Ok, venga, eh, Mecho, creo que no hay audios hoy, si quieres saludese rápido a la, a la, a la gente ahí que usted tiene el, el máster y Nico, ahorita vamos a la tabla, no la vaya a quitar porque la tabla se recontrapretó. Y pues de alguna manera, fíjese, ay, Nicola quito fíjense una cosa importante y es que Bucaramanga y América tienen 19 puntos. Es decir, Millonarios está obligado a sacar. Millonarios m 8 hecho está saca, obligado a sacarle puntos a los dos para sacarlos de la pelea. Y ya, no. y ya dejan de ser rivales ¿Qué? directos. No, miren la tabla.
7: Nos ganan y, nos ganan y nos y nos alcanzan.
0: Sí, ahí en el grupo está, si quieren, MAPIS y, y, y Jason okay, para que no la vean. Piensan.
7: Y lo mismo, el, el triunfo de Junior sobre Tolima también. Ese fue un triunfo muy bueno para ellos, aunque ellos descansan en la última. Pero claro, se nos complicó la mano. Bueno, Pero dice total. acá. William Alexander Rosso dice, Mechu, nos faltó nueve. Carlos Camelo, ¿cuántos tiros al arco hicimos hoy? Sí, fatal. Roberto Mendoza por Facebook, Guarín sin nivel y Millos desorden total y sin alma. Juan Carlos Contreras dice que extrañamos mucho a McAllister. Oscar Delgado, desde Santiago de Chile, dice acá. Natalia Martínez nos saluda. Hola, Natalia. Eh, Brian Pérez, el túnel de Elíser, lo, 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 lo menciona acá. Carlos Camelo, ¿qué es Astrid Cliver? Por eso está sentado. No hay nada en el medio campo. Juanfe, ¿cómo pierde a Chicho por poner a Guarín? Eh, dice acá... Hate Breeder, ¿cómo podemos esperar que Millos le gane a Nacional si no somos capaces de ganarle a Águilas y otros equipos? Juanfe critica a Gamero, Iván Beltrán, eh, dice que es mejor decir el balón que la pelota, es un comentario de él. Felipe Sánchez, es la misma historia del año pasado, parece una película más libreteada. Carlos Camelo, si no le ganamos al Bucaramanga y vámonos, senda fútbol. Hay mucha gente conectada de Brasil, compañeros, y esto hace referencia, se me olvidó comentarlo. <coughs> Eh, resulta que en Brasil el tema de las apuestas deportivas se mueve mucho y aparentemente la Liga Colombiana es una de las más utilizadas por el pueblo brasilero. por eso se conectan a las transmisiones para ver cómo va el partido porque apuestan eh, pues, por, por la Liga Colombiana yo recuerdo que hace unos años eh, me, nos escribieron al, al fanpage de Facebook a preguntarnos por un partido que se había cortado un partido de la sub-20 de Millonarios contra Llaneros allá en Villavicencio que por mal tiempo se suspendió como seis horas cuando se suspendió el partido íbamos ganando 1-0, se jugó el resto... Haga cuenta que se suspendió a las 2 de la tarde. Se reanudó como a las 8 de la noche, nos empataron y quedó 1-1. Como el partido duró 6 horas parado, todo el mundo en las casas de apuestas eh, pensó que Millonarios había ganado. Y nos escribieron varios brasileños allá a Facebook, no, que es que, obligado, que Millonarios ganó. Y les decíamos, no, quedamos 1-1. ¿no? Que un... no, que mire, que es que yo... Y mandaban los pantallazos de las apuestas, la sub-20. Es lo que se estaba moviendo allá. Por eso hay mucho, mucho brasilero conectado en el chat. Dice aquí, segundo Galeano, estoy de acuerdo contigo, ¿qué pro, que proponer ni que nada? No hay un jugador que le pegue bien a los tiros libres. Oiga, otro tema, Juancia, anótelo. No tenemos, no tenemos pegada, no tenemos media distancia, no tenemos corners efectivos, porque todos los tiramos a un rival y no tenemos sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos un contragolpe bueno? Bueno, nosotros salimos, sale Emerson volado, no ve a nadie y se devuelve, perdemos toda la sorpresa en un contragolpe, y es un contragolpe más, imagínense con el equipo rival bien armadito, no hay sorpresa, me preocupa mucho eso, a ver, seguimos por acá. El fútbol es de goles, si no el campeón sería el Tolima, Nicolás Salgado, Bucaramanga no sufrió, dice acá, solamente fue un palo en un tiro libre. Eh, William Rosso ya Carlos, Carlos Eduardo Franqui, ¿cuál es el rollo de Gamero con Murillo? ¿Por qué no le da más juego? Eh, Eduardo Mendoza, dice, pero Gamero está tranquilo. Diego Murillo, los jugadores son normalitos. Paco Perlaza pide a Santiago Cantillo, Santiago Cantillo es un canterano. Llanero que está pidiendo pista en el primer equipo, está entrenando con el primer equipo. Carlos Camilo critica a Pereira. Eh, Brian Pérez, a Mapi se le nota la rabia contra Pereira. Jonathan Leal es que No es rabia, es que no tiene no que... nivel
6: para ser titular Ni suplente, ni el tercer suplente
7: Leonardo Ramírez, no nos engañemos Millos es un equipito con un poco de pelados Esto es un equipo por ahí en un año Falta mucho, lo mejor de Millos es Uribe Ya no está y nos hace mucha falta Puede pasar Que la consolidación de este grupo Si sí en un año o dos, ¿no? Eso es un comentario ¿Sí? válido Que están to todavía cogiendo Lo que pasa es que tal vez Jason, y le doy la derecha la ilusión de... no, no ilusión es una palabra más dicha. como lo que mostró el equipo en esa liguilla de perdedores de los Juegos del Hambre, invitó a una esperanza que de pronto se desbordó un poquito más de la cuenta, porque finalmente siguen siendo pelados en formación, ojo, no todos porque Vega ya tiene sus años porque China ya tiene sus años porque Bertel ya tiene sus años Román ya tiene sus años
0: Pero los pelados siguen mejor, mejor.
7: líder, Abadía y Juanito ¿no, Jason?
2: Sí, pero, pero pero venga, eh, usted me habla de Ginás. Ginás tiene 24 años, sí, es cierto. Tiene 24 o 25 años. ¿Cuántos partidos como profesional tiene Ginás? ¿Tiene, no Uy, tiene, no tengo, es, pinto, ¿tiene 15 o 16? ¿Tiene 15 o 16 partidos? Entonces, usted, puede tener, usted puede tener 25 años. Pero si a los 25 años apenas tiene 15 partidos como titular, eh, pues obviamente le va a seguir costando. No, 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 pero espere, 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 espere porque en Valladolid para el hombre sumó también, ¿no? Lo no, que no que en Valladolid dos o tres partidos en Valledupar no sumó muchos minutos yo se le puedo garantizar que en Valledupar, bueno, puede estar equivocado pero en Valledupar no sumó más, más García que Ginás que en Valledupar, me hecho, revise el dato y lo verá entonces cuando Mira, usted me es me un jugador que no pasa de 20 partidos como titular en el fútbol profesional eh, y le echa y le echa la, la responsabilidad de que tiene que ser el líder de la defensa o uno, uno de los líderes de la defensa pues a ese jugador en algún momento le va a costar eh, Juanito afortunadamente es un fuera de serie y ha estado muy bien, pero Juanito también tiene cuántos partidos, 12, 13, 15, no sé, tampoco supera. Esa... Entonces usted empieza a mirar, usted mira que sí pueden tener 24 años algunos, con el caso de Ginas, pero no tienen más de 20 partidos como profesionales. Entonces usted empieza a mirar que este es un equipo débil, es un equipo todavía que le falta madurar y que, le, y que va a tener muchos baches, que en una de esas se pueden meter a una final, sí, claro. Eh, y la pueden hasta ganar, y ojalá fuera así porque sería, digamos, la cúspide para ellos pero no es lo más probable que va a pasar con ellos, seguramente
0: Yo le mandé las fotos de los partidos, de las dos fechas que vienen porque para mí son claves, o sea, si no ganamos al menos cuatro puntos, creo que pues tendremos que ganar el tridente de Tolima, Cali, Santa Fe para responderle la pregunta a Jason, Ginas jugó ocho partidos en Valledupar. En total tiene 23 partidos liga. ¿Eh? Ginas. ¿Sí? En Copa tiene tres. Le hizo un gol a, al, a Llaneros, creo que fue donde le hizo un gol a Llaneros. O sea, tiene en total 26 pero, pero partidos como no propiedad.
2: Pero, Juanse, Juanse, pero o sea, de titular en Valledupar ¿Titular? solo jugó cinco. 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 Entonces cinco, y usted le suma los once que tiene como millonarios de titular, entonces suma dieciséis. Cuatro del semestre pasado suma veinte partidos como titular Ginas. Apenas tiene veinte partidos como titular en el, en el fútbol profesional.
5: Oiga, eh, Oiga Nico,
7: estaba ahí las... mirando Exacto. nuestros archivos, Exacto. estaba mirando nuestros archivos y el 3 de abril de 2019, Elícer Quiñones en Barranca fue elegido jugador mundomillos del partido. No sé quién fue el que dijo que cómo van a premiar a Elise. Eliezer ha sido nuestro jugador del partido alguna vez. Aquí encontré la foto.
5: No, y, 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 y creo que en la época
0: de, a ver, de Russo creo que tuvo buenos partidos. Pero pues sí, o sea, ya creo que él tuvo que haber salido después de la Estrella 15 para mí. Pero bueno, esa es otra, esa es otra historia. Eh, Nico, yo... Yo le mandé por interno las, las fotos de las fechas completas, no solo los partidos de Millo, sino la fecha de, de, de lo que van a jugarse todos los equipos, porque es importante analizar eh, quiénes se van a quitar puntos. Sí. ¿sí? Yo creo que, ¿quién fue el que dijo que 30 más goles? Creo que Álvaro Prieto en el live. Creo que ese va a ser el número, Jason. 30 más goles, el número mágico. Por la diferencia que tienen el, el octavo con el primero en este momento y por, los, por las combinaciones de partido que van a ver
2: quizás se va a hacer el cuando número puede uno ahí,
0: cuando puede. sí, ahora la pregunta para ustedes y para irnos ya metiendo en la previa con Bucaramanga porque nos toca hacerla porque no hay live, ya el siguiente partido es el, es el domingo, ahí están las dos fechas siguientes María Paula, mire, eso es lo, lo que se va a disputar la, la fecha siguiente bueno, primero es la de la derecha y segundo va la de la izquierda dos puntos hay que hacer en esas dos fechas para usted
6: eh, usted lo decía, creo que mínimo cuatro, pero ya diciendo bueno
2: eh, América se le va a ir a sacar el empate. Ok. Awesome. Ah, yo, como que sumemos lo, lo, que, lo que viene en casa contra Bucaramanga, creo que eh, yo lo dije, est estaré tranquilo porque ya o sea, yo había dicho que tres puntos, como veía, veía jugar a Millonarios, se iba a sacar tres puntos en lo que queda de marzo. Eh, hoy ya se sumó uno allá en, en, en Río Negro y si Millonarios hace su tarea acá de local contra Bucaramanga. Estaría uno por encima de ese rango de lo que yo creí podía sacar millonarios en este mes. El negocio está en ganarle a Bucaramanga. Si no le ganamos a Bucaramanga, nos embolatamos o sea esta y la otra vida. pues No, no, no quiero decir la palabra.
7: <risa> Me he hecho... Cuatro puntos, Juanse. Dos. Cuatro puntos. Okay, los bien, esas cuatro a,
2: que le llevamos a,
7: a, a, a los dos. Estamos cuatro puntos por encima. Lo que pasa es que la diferencia de gol... Solamente les llevamos uno. Si perdemos esos partidos, ahí quedamos mano a mano en la, en la diferencia de gol. Cuatro puntos y hay que mantenerlos. Yeah, no si manteniendo se... esa ventaja, entramos.
0: Nosotros ganando, oh, mire es que nada más, mire, mire los partidos de la siguiente fecha. Nosotros ganándole al Bucaramanga, lo quitamos de encima y seguramente pues, sería un papelón, aunque uno no sabe. Si el, si el América no le gana a la Alianza Petrolera, que todo el mundo le ha ganado, eh, el América no, gana y se ya, vuelve a ¿no? meter en la pelea.
2: ¿O no. quién okay, no perdió con equipo en Bogotá? Ojo. Ay, ¿cuánto sí, quedaron? Ojo que... no uno, quedó ese partido.
0: Ah, vea, pues sí, que creo que María Paula leí que había perdido la, la posibilidad de ser líder con el alianza. Queda, sí. Pero... Ahora, en, 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 en condiciones normales el América, listo, baile y gana, así sea 1-0 y se vuelve a meter en la pelea, y ese partido va a estar lindo, ese América Millonarios en, en el Pascual, el... El, ¿Cómo se dice? El, el miércoles, ¿no? Porque seguramente allá en Cali van a ir a apretar a la América porque la América pues ya lo están apretando porque no está. De hecho los equipos de Cali tienen un tema muy fuerte con sus hinchadas en este momento, ¿no? Eh, sí, miércoles. No contamos pues, está... con usted. Oh, no, no, no. <risa> Ahí estaremos. Y además que nos favorece también en el en el clásico de Antioquia que gane quien na nació ¿El Nacional o Medellín? Que Medellín está, está en duelo más directo con nosotros igual que también se saquen puntos Santa Fe Junior, yo, yo digo también porque Jason hay que considerar la opción de meterse también entre los cuatro primeros ¿no? o sea posible.
2: O sea en ese panorama como está, o sea, mirando la tabla de posiciones eh, 27 puntos tiene el uno y Medellín tiene 24 pues, lo mejor sería que el otro se fuera de una vez ¿no? porque igual va a clasificar que se vaya de claro. una vez y, y deje ahí a Medellín pendiente de temas ¿no? Eh, de hecho, sea, Caja que, ayer con esa auditoría de Fuente de la América.
5: Es
0: que es de
2: hecho, como se van
5: a dar los enfrentamientos. Pero a
2: ver,
0: qué pereza no, estar
7: me? en esta posición de, 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 ya, de ya, mire, haciendo cuentas,
0: hombre, no. No, no, pero Maldita ojo, 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 que no estamos haciendo cuentas. O sea, yo les muestro es la tabla, porque es que está demasiado apretada, pero sí, en este momento dependemos de nosotros mismos. Sí. Si no ganamos no, sí. el domingo, ahí sí hay que sacar la palabra. Nada que hacer. O sea, es que, pues, es la realidad. Y eso nos pasa por haber perdido con Nacional, por haber perdido con Jaguares. sí. todo esto es cuando ya uno empieza a, a, a mirar hacia atrás y a ver por qué estamos en este oiga, plan. Juanse, pero echele, bueno, listo. Otra
7: cosa. Señor. Echele, otra cosa. En la imagen, de pronto no se alcanza a ver, pero juega Pasto es otro que llegó a 19 con la victoria de hoy. Pasto eh, visita el Cali. Señor. Pasto visita el Cali en, ganas, la, en la fecha del sábado. Es el último partido, el, el, juegan el lunes, si no estoy mal, descansa Jaguares. Para mí Jaguares ya se tumbó, para mí Jaguares ya se cayó. Pero, Yo siento ¿no? que Completamente. Ya...
2: Pero, es Pero que hecha de Juan Pasto,
7: Bucaramanga
5: y el América.
2: De los que están ahí en la pelea, precisamente, Mecho, el único que ya tiene 14 partidos es Jaguares. Porque Millonarios tiene 13, uh -huh. Bucaramanga tiene 13, eh, América 13 y Pasto también tiene 13 partidos jugados. De esos que están ahí en la pelea, el que está, digamos, en desventaja es Jaguares, el que ya jugó 14 partidos y viene con el descanso, ¿no? Entonces, creo que chao. O sea, Jaguares no lo contemos. Chao, para mí, chao.
7: Pero échele ojo al Pasto, échele ojo al Bucaramanga, rival nuestro, y échele ojo al América, que tiene un partido asequible contra el América, en... contra la Alianza Petrolera. Y en la siguiente, que es el otro el... pantallazo, juega Tolima Nacional, juega Jaguares Junior. América Millonarios, Pasto Bucaramanga, ahí se cruzan, y Equidad Cali. El Cali es otro que viene, pero el Cali muy seguramente para la última fecha ya está en alza otra vez, porque hoy jugó mejor que los partidos pasados, perdió, pero jugó mejor. Entonces hay que verlo con lupa
5: toca verlo, oiga
0: eh, y además que es que el domingo ya vamos a saber todos esos resultados, porque jugamos de últimas o sea, de últimas en el horario, Muy en seguro. la parrilla horaria, ¿no? Claro, hora como hoy
7: como Listo. hoy que jugamos de últimos Juanse, con los resultados de todos y bueno,
0: hicimos nuestra tarea ahora el, <risa>
5: ¿A usted le
7: gustó el, el equipo, Juanse?
0: No, el... oh, no, a mí no. no nada, cero es que, o sea, no hay, no hay puntos altos, es decir Emerson, por ejemplo, esa, esa fue una jugada donde, donde hagamos ese gol y ganemos con eso, bueno, salva de alguna manera lo, lo mal que se jugó hoy, pero bueno, creo que a Ruiz le faltó patear antes, no sé, fue una jugada muy bonita de Emerson, pero bueno, lastimosamente creo que fue el de lo único bonito que se vio en el... El que en el partido, sí, pues Guarín es el que patea el tiro libre, pero creo que hubiera podido darle la, la oportunidad a un Perlaza, por ejemplo, que era más de colocación, pues todo el mundo sabía, hasta el técnico de Águilas, que Guarín iba a romper la barrera, entonces le metieron esa barrera como con seis, con seis hombres. Entonces, de resto yo no vi nada bonito. De pronto la jugada de Bertel, que ojalá hubiera terminado en gol, pero nada más. Y pues la, la sacada y la trabajada de Juanito Moreno, que de pronto el punto a resaltar, es que por fin sacó el arco en cero otra vez. Hace mucho tiempo no lo sacaba pero de resto, bueno, y, que, y que Murillo da la tranquilidad que cumplió o sea que cuando lo pongan, el tipo va a cumplir pero la pregunta es eh, ¿va a jugar en Cali y va a jugar en, en Bucaramanga? y me voy metiendo con esto al tema de, de su formación de cada uno, porfa, para el domingo contra el Bucaramanga franco por, por Jason
2: yo, yo yo
0: con lo visto Mira. hoy y lo visto contra nacional
2: no, yo sacaría a Pereira y dejaría a García que ese sería uno de los cambios eh, buscaría, no sé, no sé si las
0: cuatro defensas igual
2: Sí, 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 yo, yo me la jugaría y yo, yo me la jugaría, o sea, los únicos cambios que haría sería realmente sacar, a, sacar a, a Pereira y meter a García y yo me la jugaría por darle minutos a Badía en el frente de ataque, ponerlo como, como punta y, y que Chicho retroceda a los metros que, que, para que juegue como segunda punta esa sería, digamos eh, mis cambios iniciales, y si me apura un poquito, eh, yo me la jugaría nuevamente con Guerra como titular y dejaría a Emerson para rematar el partido.
5: Juan se dijo algo, no le escucho. Sí, su formación para el domingo,
6: eh, Juanito Moreno, Perlaza, Ginás Murillo Verteles esa línea de cuatro al fondo igual en el medio Vega y Juan Camilo García. Eh, los tres de la siguiente línea, me voy también con Guerra, pongo a Ruiz como 10, a Mojica por izquierda, y en punta
5: eh, sigo dejando a Chicho.
7: La misma, el mismo arquero, la misma defensa, Vega, Juan Camilo García, y adelante, si McAllister está listo, meto a Macalister, a Ruiz y a Emerson, y Chicho, si no está McAllister, yo pongo a Ruiz por el centro, y le doy minutos a Mojica.
5: Ruiz, por, ok. Listo. Y su banco de suplentes, Jason.
2: Ay, pero es que si duda uno para pa los titulares, imagínese para el banco de suplentes, Juan. Eh, <risa> no sé, Vargas, Paz, mmm, Lieber, Barín, oh, McAllister, si está, iría al banco de suplentes, 5. Eh, Valencia mentiras, Mojica Mojica y Emerson Eso Sería mi, mi banco de suplentes
5: Lázaro, ¿no? ¿no? Ok, María Paula
6: eh, Vargas, Paz, Kliver, Emerson Guarín Abadía Y creo que me falta uno, ¿cierto? No,
5: ahí están Otra okay. vez Vargas, Paz, Cleaver, Emerson,
6: eh, Guarín, Abadí. Le falta, me uno. falta uno. Me, me falta uno.
5: Lazaro, Jader. Somos locales.
0: Ay, no Hay sé, que llevar no ataque. Sé.
6: No, pues es que tampoco indica que es que si llevo Jader me va a dar pues muchísimo más. Así que eh, me quedo ahí con...
0: Guayuber, al que, al que llevaron ahí.
6: Sí, me quedo con Juver. no es que Salazar tampoco es que esté muy bien, así que cualquiera de es...
0: Bueno Bueno señores, para cerrar cada uno este tercer tiempo de este flojongo partido que ¿Punto vale? Solamente si le ganamos al Bucaramanga el el, el domingo, cerrar Don Jason No, el
7: punto vale si clasificamos si no, no No Bucaramanga, Bueno. el, el punto sirve si clasificamos si le ganamos al Bucaramanga, pero después América, Tolima, Santa Fe y Cali nos vacunan. Para mí ese punto no sirve porque perdimos con Nacional acá.
2: Es que, es que eso iba. Y, y Matías dan el punto. O sea. Listo. Más allá del empate, porque es un partido visitante. Sí, pues es Águilas y demás. Si uno quiere ganarle, no lo ha partido de visitante. Es que Millonarios, si se queda por fuera, no se queda por fuera. Eh, gracias a los puntos que pierde visitante, sino lo que no hizo de local.
5: Ahí es donde va y a pasar
0: partidos seguidos, perdidos de local, ¿no? O sea, es la obligación de ganar el domingo con, con superioridad, con jerarquía. Listo, para cerrar, muchachos. María Paula, por lo menos despía, de se prenda la cámara, despida de a todos sus fans que ahí la están preguntando en el chat.
6: Bueno, chao, nos vemos el domingo con un súper invitado y un súper regalo.
5: Eso.
2: Ah, Juanse, pues abrazo a todos los que estuvieron ahí conectados. Eh, a Tami, como no estoy en la transmisión, a Tami, felicitarlo nuevamente por la narración. Y eh, nada, pues a seguir a seguir poniendo velitas, porque creo que eso es lo que nos va a tocar de aquí para adelante. No hay no hay un patrón que diga que Millonarios va a poder sostener un, un alto rendimiento eh, 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 durante varias fechas. Nos va a costar y nos va a poner a sufrir demasiado. No
0: pasamos. O sea, para usted, hoy pasamos.
2: No, no. yo siempre lo he dicho. Eh, Millonarios va a clasificar entre los ocho. El dilema es, ¿qué juego está teniendo para clasificar y cómo se va a sostener después en los playoffs a partir de, del rendimiento que tiene hoy?
5: Sí, Paula, pasamos, ¿sí? Sí, pasamos y dentro de los sí, cuatro. Está. Y se
0: comprometió, vamos a ver. Yo también dijo que ya pasamos dentro de los cuatro.
7: Sí, quiero creer que sí, que sí nos va a alcanzar. Lo que pasa es que... Es complicado. Y pobrecita la gente, la gente sí está muy molesta con el partido y los comentarios sí están inclusive hablando de, de posibles eliminaciones porque el calendario que viene es duro, vamos a ver, habrá que sacar esa casta. Y como dicen ustedes, un abrazo muy grande. Gracias a Nico allá atrás en la producción, a Mapi que estuvo también en la transmisión y aguantó hasta, hasta acá, a Tony a ustedes, Jason, Juan, Juanse, gracias a Leo, que ya no está. Y obviamente a toda la gente que está conectada con nosotros desde el principio. Los que se unieron ahorita, después del partido. Y los que eh, agradecerles, como dijo Mupi, el domingo viene un invitado muy especial. Iba a estar hoy, pero decidimos dejarlo para el domingo. Un invitado muy bueno, muy bueno para la transmisión de Millos Bucaramanga. Y los esperamos para que se conecten con nosotros desde las 7.40 para el partido contra el Bucaramanga. Nada, ah, que la fe no se acabe. Así el juego no convence a que la fe nunca se acabe. Es, es el mensaje. Y malditas águilas, malditas águilas, malditas águilas. Buenas noches para todos.
0: ¿Se reencaucharía Marrugo? Re re hubieran reencauchado Marrugo? No. Ojo que yo lo busco antes de que lo renovara Águilas.
5: ¿O ciclo cerrado?
7: No, yo no. Yo no. Sí. Yo
5: sí. Eh,
2: mi proyecto sí estaría Marrugo. Me encanta. En el, proyecto, en el proyecto de los directivos que dicen que quieren un equipo joven, digamos que están haciendo la lógica. Marrugo estaría, eh, por tema de rendimiento, por tema de liderazgo, sobre todo porque juega muy bien al fútbol. Marrugo con todo y, y, y lo que se sí ha hablado de él, es un jugador que todavía la rompe. Para el fútbol colombiano tiene cómo hacerlo.
6: Y además que viene siendo importante en dos semestres seguidos, el pasado y este. Cada que yo me veo un partido de águilas, Marrugo es importante y es diferente.
5: Bueno, Mecho dice que ya no. no ya Ciclo no. cumplido, ¿sí?
7: Ciclo cumplido y
2: además que. Mecho, te se Caiga ese apartamento. Para los caminos se rompen. Mecho. No, no, para mí no. Mm. Ah, ya. ya, O sea, no, dejémoslo así. Se la tiró solo a él. ¿no? Mí. Solo de no, no, los no días. Qué, mm. Mm, Chévere, chévere, chévere.
0: Para mí, para mí lo hubiera, el, 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 el momento de haberlo renovado por lo menos seis meses más o un año era cuando, en, el, en la mitad de año de, de Pinto. Acuérdense que Millonarios lo buscó ahoritica, ahoritica que, que renovó con Águilas? Con, con no daña tan, tan horrible, bueno, falta de una visión deportiva. Pero yo también lo hubiera, lo traería. Sí, es un jugador, todavía tiene fútbol por lo menos un añito. Y, y, y me genera jerarquía por lo menos en el en el medio campo. hay gente que dice que no aquí en el chat hay gente que dice que sí, que es respetable eh, mechu ¿cuándo vuelve el equipo? ¿mañana?
7: mañana a las 10 de la mañana vuelve el equipo a Bogotá
5: Está en la tarde y libre, entrenan en el, y y en el, el sábado y ya
7: un entrenamiento un entrenamiento y a concentrar
0: bueno, vamos a ver qué tanto influye ese tipo de, de cosas y si a Macalister le alcanza. Seguramente mañana tendremos noticias de ese tema. Solamente bueno, pues a toda pido la gente, gracias.
7: Que, si no están listos, que no los pongan. Si no están listos, que no los pongan. Solamente eso pido. Y a ver qué pasó con Guarín, que quisiera saber yo mañana, ojalá tengamos noticias, porque esa mano de ese, ese vendaje que le pusieron da ¿No? mala espina. Todo lo de De nuevo, muchas gracias por, por estar, por la sintonía, por el aguante y por hacer crecer a esta comunidad cada vez más, por ser la transmisión más vista. Hoy fuimos la transmisión más vista. Muchísimas gracias a todos. El domingo hay que romperla por el invitado que tenemos y porque ya es hora de ganar, hola. ¿Cuánto llevamos sin ganar? Desde Patriotas. Dos partidos sin ganar. Desde Patriotas.
0: ¿El caballo ya está? No.
2: Oh, pues está haciendo trabajo, pero... Pero, pues es que, es que es eso lo que dice, lo que dice Mechu. Eh, bueno, si no hay necesidad de hacer, o sea, no lo aceleremos, porque seguramente todavía tiene la posibilidad. Acordemos de lo que nos dijo el doctor Pastrana: la lesión muscular maltratada del 30-40% de posibilidades de que vuelva a recaer. Espero que no sea lo de Guarín, ¿no? Con, con el tema de, del hielo hoy. Entonces, no afanémoslo, porque independientemente de lo que pase, Millonarios va a clasificar entre los ocho, con, por cómo está la tabla, le va a alcanzar. Y donde los vamos a necesitar realmente van a ser en esos playoffs donde la cosa se va a poner mucho más complicada.
0: Ok, sí. De, ahora no, no falta que los empecemos a ver dentro de ocho días. Uribe, es inicialmente, 20 días. Por cosas de la vida, seguramente.
5: Juanse, lo vemos el se estás haciendo o el, o el una P. qué?
6: Una P, te estás extendiendo mucho.
0: Bueno, temas varios que llaman. Oiga, gracias a todos de verdad por estar con nosotros. Cuídense mucho eh, en esta Semana Santa, sobre todo. Ya saben que viene un tercer pico. Ahí estamos nomillos para ustedes. Nos vemos el domingo a qué horas, a las 7 y 40, seguramente con ustedes, con antes, el invitado antes. especial que vamos a estar y con la rifa muy espectacular. 7 y 30, entonces aquí María Paula. Ojalá, sí. Oja, ojalá ese día con cámara.
6: Antes, antes.
0: Ojalá ese día así con cámara. Gracias a todos. Cuídense <risa> mucho. Y, eh. descansen. Chao. gracias.